0: Senior Coach y fundador de Amas Potencial Humano. Inés estuvo hace unos, hace unos cafecitos con nosotros, que es colaboradora tuya. Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola. Muy buenas. Buenas tardes aquí en España. Buenos días a los que nos ven desde allá, desde México. Muy bien. Con muchas ganas de compartir este ratito con, contigo y con todas las personas que nos estén acompañando, que yo no las veo, pero imagino que estarán por ahí.
0: Si sí, ahorita ya van a empezar a, a llegar, más, ¿no? o sea, me veo que estemos efectivamente en vivo. Déjame nada más, porque luego hay que revisar que, que Facebook haya iniciado el video en vivo. Pues, muchas gracias por estar aquí, Antonio, por darte la, la, el tiempo de, de estar aquí. Digo, ahora con este confinamiento, qué bueno, porque en otro momento yo creo que hubiera sido complicado que estuvieras aquí y tienes una agenda súper Este Bueno, muchísimas gracias. Les voy a compartir un breve video para de conocer un poquito más sobre lo que tú haces. Nada más déjame, lo preparo. Y aquí Facebook, si sí, ya estamos en vivo, listo. Así por que... Para saludar para... a
1: Aide González, que ha saludado por escrito. Hola Aide.
0: <risa> sí, por favor, que se vayan conectando. Mira, Inés ya llegó, Hola, Inés. ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué bueno que, nos, que estéis por ahí acompañando.
0: Así es, así. Nada más déjame, aquí está. Vamos a compartir este archivito Que resulta que... A ver, déjenme nada más. A ver si los podemos compartir el enlace.
1: Mientras que lo buscas y quede, Ale, ¿sabes? Que, que estaba yo reflexionando esta tarde. Que ha sido un, una, un precioso regalo que me acaba de hacer. Tú me dices que gracias por estar aquí. Y yo pienso que te digo que gracias a ti por, eh, por hacerme esto. no Porque cuando me dijiste que querías que compartiese un poco mi experiencia sobre como emprendedor... Eh, me has hecho regalo de obligarme a pararme y a reflexionar cuál es ese recorrido mío, ¿no? cómo empecé, cómo empezó todo, de dónde vino, algo que, que, que olvido, porque es cierto que en estos días de, de confinamiento, que para mí no es confinamiento, que para mí es un retiro espiritual, eh, aproveché para limpiar okay. mi espacio de trabajo y, y, y aparecieron muchísimos recuerdos de, de hace 25 años, ¿no? de mi etapa en diferentes negocios. De hecho, he guardado las tarjetas de visita de todas las cosas que he emprendido, como recuerdo, y, pero, pero no hice ese, ese recorrido, ese, ese proceso de autorreflexión, de autoconciencia de, oye, ¿cómo, cómo he llegado hasta aquí? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué decisión he ido tomando en mi, día, en mi vida, desde que yo era pequeñito, que me han hecho estar donde estoy, eh, que no es ni más lejos ni menos lejos, ni más cerca, simplemente estar donde, en el lugar en el que quiero estar, haciendo lo que quiero estar? Y por eso digo que gracias a ti, no, no, gracias, no gracias a mí. No, pues la verdad que
0: muchas gracias porque me contaba Antonio sobre su historia que ahorita nos va a compartir. Eh, y de verdad que es, es muy admirable ver cuando una persona es transparente y habla sobre sus desafíos. y decir, qué increíble es llegar a un punto en el que lo puedes transformar. Entonces, que lo puedes compartir, que lo puedes llevar a más personas. La verdad es que muchísimas, muchísimas gracias. Ya tengo el video preparado para compartírselos. Voy a cerrar las cámaras de nosotros para que lo conozcan. La verdad es que tiene una historia increíble. Nada más es un, una introducción para que ahorita la plática va a estar súper, súper entretenida. Entonces, déjame lo pongo. Aquí ya aparece en la tercera pantalla. Déjame elimino esto.
2: Vamos a poner... Con 18 años decidí de, de dar el paso a ser emprendedor, eh, montar un negocio y, y claro, con, fíjate qué difícil que es, ¿no? El primer plan de negocio que tienes que hacer es convencer a tu madre que ella quiere que tú seas funcionario, que vivas que tranquilo, te vas a montar una empresa. Ese es el primer plan de negocio que yo hice. Con lo cual, es, si quieres algo, vea por ello. Yo considero que la clave del emprendimiento es tener valentía. Aunque es bien cierto que aquí en España eh, los trámites burocráticos son un poquito más complicados que en otros países, yo considero que realmente no, es un, no debe ser una traba para alguien que realmente tiene un sueño. Eh, no, hay un, no creo que haya trámites burocráticos efectivamente difíciles y bueno, y siempre hay gente y hay mecanismos y hay organismos que te pueden ayudar en esos trámites por lo cual eso no debe ser una excusa para no emprender esas personas que pensaron en algo diferente fueron los que triunfaron ¿no? al final es primero luchar tanto eh, por lo que quieres y tanto si la idea es loca, porque gracias a que alguien pensó de una manera loca, hoy en día los teléfonos son móviles, tienen cámara de fotos, tienen internet. Y de, se necesita un toque de locura para, para triunfar en esto. No basta con ser un buen profesional de tu materia. Es decir, por mucho que sepa de carpintería, de fontanería, de cualquier negocio, en el momento que tú pasas a ser empresario es otra profesión. Dirigir una empresa requiere otro tipo de cualidades, otro tipo de conocimientos muy diferentes a los conocimientos técnicos. Y creo que el problema de muchos emprendedores es que no se plantean bien hacer un, bien un plan de negocio, un estudio de mercado, ver la viabilidad, eh, hacer las cosas bien hechas para que funcionen. Un plan de negocio bien hecho te hace prever eh, posibles contingencias, problemas que te puedan prevenir en el futuro y tener cintura para, para responder a ellas. Algo que nadie se plantea es desarrollar las habilidades interpersonales la capacidad de comunicación, la gente se prepara en lo técnico, en cómo manejar bien el programa concreto, en manejar la herramienta y nunca piensan que para vender, y eres una persona que te dirige a persona eres una persona que si tienes un equipo de trabajo, tienes que motivar y convencer a la persona, influir para que influya en otro y nadie se prepara en eso. Yo creo que Jaén es una tierra como otra cualquiera, mi experiencia me dice que el, el problema que tiene Jaén es un problema de autoestima, es decir, en Jaén volvemos a lo mismo. Vas a tener que vender un producto o un servicio a personas. Y las personas en cualquier sitio tienen las necesidades. En La clave de éxito para triunfar en Jaén, en Andalucía, es quitarse los complejos. Para mí un secreto fundamental es la formación. La formación como medio de preparación. Yo sigo digo diciendo que, que cuanto más preparado estés, menos suerte necesitas. Un consejo. Hay que dimitir de nuestro papel de víctima. Es decir, vamos por la vida de víctima. Parece que eh, la sociedad es culpable de todo lo que nos pasa. La crisis, la situación, eso ya está pasado de moda, la crisis. Lo que tú no vendas, lo va a vender otro. El negocio que tú no montes lo, lo va a montar otro. Hay que asumir la rienda de nuestra vida. Y ser emprendedor tiene, puede tener mucha, muchos inconvenientes, pero tiene uno muy importante, que eres libre de tu vida. Y eres libre de decidir con tu tiempo.
0: Listo, ah, por aquí, déjenme. No sé dónde quedó Antonio. Bueno, aquí, listo, ya está aquí. Lo que se conecta. Antonio.
1: Hola, ya estoy por aquí otra vez. Estás
0: por ahí. Bueno, mientras déjenme saludo, Alejandra, Ana, ¿cómo están? Y los que se van conectando. A ver, Antonio, ¿por alguna causa no vemos tu cámara? ¿Por aquí? A ver, no sé si me escuchas.
1: Sí, yo te escucho, Alejandra. Vale. A
0: ver, bueno, bien. ¿Qué les pareció el video? ¿Sí si lo pudieron ver? Antonio, déjeme ver. Sí, sí. Sí se ve. Ale, pero no se ve. Hola, ¿te Antonio, escuchas? aquí me parece que ya llegó, pero no lo puedo conectar. Por alguna razón. Bueno, muchas gracias a los que están aquí con nosotros. Ah, ya, ya te veo, Antonio. ¿Me escuchas?
1: Sí, yo te escucho. ¿Y tú a mí?
0: Pero sabes que te veo en, en Facebook.
1: Y dice que estoy en directo, o sea que si quieres preguntamos a la gente si nos ve a los dos y así lo solucionamos rápido. Si no veis, si no escuchan.
0: Ya, volvimos. ¿Listo? ¿Me escuchas?
1: Ahora no te escucho, Ale. ale.
0: Si quieres, déjame te pongo. Eh, no dale. Te escucho, eh, ale. Sí, yo, yo sí te escucho. Se ve perfectamente los dos. ¿Nos pueden confirmar que se Sí, estima? sí, sí.
1: Salida. Altavoces, perfecto, lo tengo bien. La configuración de sonido.
0: ¿Puedes reiniciar el ordenador. ¿Salgo el, y entro? Sí, por sí, sí. ¿Sí? Venga. Porque resulta que nosotros no nos escuchamos. Ustedes sí nos escuchan a nosotros, pero nosotros, entre nosotros, no nos, no nos escuchamos. Pero, bueno, Alicia, ¿cómo están? Alicia, ¿quién más? Mónica, ¿cómo estás? Mati, hola. Desde España, que nos que nos acompañan. A ver, listo. A ver, Ana, por sí. eso me veo de nuevo. Listo. Ahora, de nuevo, por alguna razón. Gracias por el tío.
1: feedback. Mónica, que nos cuenta que ahora sí se ve, ¿verdad? Ya. ¿Me escuchas? No, a ti no se te escucha, o yo no te escucho, por lo menos. Ale. Oh, hola, man. Mati. Hola, Mónica. ¿Qué tal?
0: Hola, Leticia. Uh,
1: bueno, que estéis por aquí. Hola, Leticia.
0: Es me escucho. No escuchas? te escucho,
1: Ale. <risa> oh, <risa> no sé qué me sucede. Me...
0: Y, yo sí
3: te, yo y va sí te... a
1: ser difícil hacer una entrevista sin que te escuche, o sea, ya que, que suelto un monólogo complicado. Bueno, no te, te, voy,
0: te voy a escribir bueno, te voy a escribir las preguntas mientras, en lo que resuelvo esto, ¿sí?
1: <risa> que sepáis que estoy intentando entender lo que me dice con las señales, porque no entiendo nada. A ver. Mira, la, el rest, ellos dicen, Alejandra dice que ellos sí nos ven y sí nos escuchan.
0: Pero por o sea, algo es una te... cosa
1: entre tú y yo. Empezamos malamente, Ale. ¿eh?
0: <risa> <risa> ya te escribí una pregunta.
1: Bueno, <risa> mira y Mónica se ríe.
0: <risa> Pero arriba, vela.
1: Mónica, me alegra mucho de verte. Así ver si hablamos y si me cuentas qué tal te va a por tu Málaga. Ale, no Muy te bien. escucho nada, cariño. Está eh, mute. <risa> o
2: okay. sea que no
1: sé qué hacer. Sinceramente, porque no manejo la plataforma. Yo tengo perfectamente la configuración de altavoces. Y salida, perfecto. Micrófono. Bien. O sea que fíjate que estábamos habl hablando antes perfectamente y no ha pasado nada.
3: Ok. Uh, igualmente.
1: Se escucha. Lo no escuchan íntimos? los dos, no escuchan súper bien, a ti y a mí. O sea que el problema está entre nosotros. ¿Qué cosa? Pues, ¿cómo lo estamos? hacemos? Tú conoces la plataforma esta. Sí. Bueno, mientras tanto, le, le voy, a, voy a interactuar con nuestra gente. ¿eh? Qué bueno. Bueno, espero que estéis bien. Lo primero, antes de nada, espero que estéis muy bien a todas las personas que estéis conectadas, o por lo menos yo veo solamente las que estáis escribiendo por el chat. No sé cuántas personas estáis conectadas. Y espero que estéis muy bien, que, que estéis bien de salud, que es lo más importante, sobre todo en esta en esta época. y Ya me escuchas. Estoy sin escuchar a Ale, pero aquí Ana me está, no? me está tra traduciendo la, peli la, la pregunta por escrito. Ah, bueno. eh, entonces, no sé, Ale, cómo lo podemos solucionar, pues claro, podemos hacerlo así. ¿eh? Pues bien. Eh, pero no sé qué pasa con el sonido me encantaría poderte escuchar, ¿sí? Si entrar. quieres, ¿te parece que yo vaya contestando a las preguntas o...
0: Si quieres, vamos a iniciar, vamos a volver.
1: ¿Vuelvo a entrar? ¿Yo vuelvo a entrar de nuevo? Sí. ¿Sí? sí los dos. Chicos, disculparme porque estos son problemas del directo. Chicas, hasta
0: sí, sí. ahora. <risas> las preguntas, Antonio. Realmente este, lo estuvimos platicando, ya hab habíamos armado la plática unos días antes pero para que le pregunten también todas las dudas que tengan, porque es un emprendedor, es un empresario increíble. La verdad es que sabe muchísimo. Y, bueno, aquí la primera pregunta, ¿eh? Te la voy a escribir. ¿Cómo iniciaste tu emprendimiento? Si la vida nos puso ahora la, la, la determinación. Así que,
1: listo. Ahora... Bueno, ¿qué entrevista más particular va a ser? Además del cambio a las nuevas tecnologías, encima sin escucharnos, ¿no? Eh, bueno, ahora ya no veo a la gente, imagino que estará por ahí. Yo pido mil disculpas, pero no sé cuál es el motivo por el que yo no puedo escuchar a Ale. Pues me preguntas que cómo inicié mi emprendimiento. Fíjate que todo parte, todo parte de un sueño. Todo parte de un sueño de cuando era pequeñito, cuando era muy pequeño, eh, yo hacía judo, eh, un arte marcial que mucha gente o luego le sonará por lo menos. Y, y, y en un momento determinado, en, en ese momento en mi vida, eh, tuve un sueño. Y ese sueño era que yo quería tener un gimnasio y, y ser cinturón negro. Y ese era como, como mi, mi meta, mi foco, mi foco puesto. Desde bien pequeñito lo tenía bien claro, ¿no? Claro, yo con el tiempo me he dado cuenta de que cuando que, que cualquier visión al final empieza por un sueño, pero que ese sueño que tiene o esa visión o ese sueño no se da forma en visión sino le añades determinación, eh, humildad y disciplina. Y, y eso quizá es la reflexión que he podido ir haciendo, ¿no? Claro, yo, eh, yo empecé al final con ocho años haciendo judo y como te digo, pues, Tuve que empezar a ser emprendedor también con ocho añitos porque, claro, yo me apunté a Ayudo un día que estaba, estaba en, en el patio de, de la casa de un amigo mío, que, que él se había apuntado a Ayudo antes que yo. Y me dice, mira lo que me ha apuntado, mira lo que aprendió. Me hizo una técnica y aquello me fascinó, ¿no? Aquello de cómo poder derribar a alguna persona con tan poco, sin hacer apenas fuerza, me fascinó. Y yo, por miedo a que mi padre no me quisieran apuntar, porque yo no era nada, nada eh, digamos, bueno o nada, era muy travieso, eh, decidí eh, apuntarme por mi cuenta. ¿Y cómo lo hice? Me financié yo solo. Pero ¿cómo me financiaba? Fíjate tú. Eh, yo lo que hacía es que, eh, no sé si allá por México es normal, ¿no? Pero aquí en España, pues cier ciertamente en, en ciertos cursos te, te piden los profesores que te compren ciertos libros de lectura eh, pues para, para leer, obviamente. ¿no? Yo recuerdo que Miguel de Libre, El Camino, pues yo ¿qué hacía? Yo no me lo compraba ese libro, yo le pedía el libro a un amigo mío y siempre los libros te tenían el lápiz escrito arriba en una esquinita del precio, ¿no? En aquel momento eran pesetas. Entonces, yo lo borraba, le ponía un precio un poquito más, más alto y ahí poco a poco iba recuperando dinero para pagarme mi mensualidad, mi cuota mensual de, de judo. Entonces, yo creo que ahí empecé ya a hacer negocio, a, a autofinanciarme con tan pequeño. Pero claro, el problema se produjo cuando yo ya el judo hay un en el que tienes que hacerlo con un judo con un kimono, que se llama, ¿no? con un Yudogi, y no es que está por ahí y conoce mucho mejor que yo esto porque ya además ya es cinturón negro segundo dan o algo así, si no recuerdo mal, entonces, eh, <risa> eh, claro, el problema se, eh, vino cuando yo de repente tenía que comprarme un judo un kimono y tenía que lavarlo y plancharlo a escondida de mi madre, eso era imposible siendo tan pequeño, entonces, ya tuve que confesarme tuve que confesarme y por suerte mi padre fue a hablar con en aquel momento con el sensei, con el profesor, y él le dijo que se me daba muy bien y bueno, pues me dejaron apuntarme. no Yo ya con 12 años, fíjate, con 12 años me compraba todos los libros de judo que tenía, que ahora justamente, cuando he hecho aquí renovación en mi casa, lo he encontrado. Eh, me encontraba todos los libros de judo. Eh, tenía mucha ansia por aprender, por saber. A mí no me bastaba con experimentar. Yo quería saber por qué, pero por qué se tira de la mano y está hacia acá y no hacia acá. Y por qué es un centímetro del pie aquí y no es un, es un poquito más para allá. ¿no? Siempre he tenido esa ansia por aprender eh, y, por, y buscar la excelencia y encontrar el sentido de todo lo que hacía. Ya con 14 años, fíjate, ya me dedicaba a preparar a, a otros compañeros para el examen de cinturón, pero independientemente de, de que incluso tuviesen ellos un cinturón más alto que el mío. Porque yo ya había estudiado tanto que yo tenía un cinturón, pero que no podías pasar de grado, pues porque tienes que mantener un tiempo de permanencia con cada cinturón. Pero sin embargo, me sabía perfectamente las técnicas, pues no sé, del cinturón azul o del cinturón marrón. Y yo le ayudaba a ellos para, para preparar sus exámenes. A los 16 años años después, ya estaba dando clases. Todas las clases de niños más pequeños que yo, o sea, hasta hasta 16 años, la daba yo. El sensei y el profesor se quedaba en su despacho y me dejaba a mí a cargo todo, todas las clases. O sea, que en esa línea, fíjate cómo yo ya iba ascendiendo mi en mi plan, ¿no? Mi plan final es quiero tener un gimnasio y ya estaba ya estaba dando clases, no remuneradas, obviamente, en aquel momento. Era una, algo que hacía por mi pasión, porque me apasionaba eh, en ese club. Y con 17 años, eh, pues un amigo, el que fue mi socio posteriormente en el negocio, un culturista, se apuntó a hacer judo. Ahí lo conocí eh, y bueno, entablamos en una buena relación y, y cuando tenía unos 18 años así, yo iba a dar clases de artes marciales a un gimnasio que él tenía en otro pueblo de, cercano de Jaén. Y, sí. y pasado un tiempo él me dijo, me pus, oye Antonio, ¿por qué no abrimos un gimnasio en Torre del Campo? Que es donde yo vivo, donde abrí el gimnasio en su momento, ¿no? Y en ese momento dije, ¡ay, qué bueno! Tengo aquí ya, aquello que yo empecé a soñar hace, hace, desde que tenía ocho años, tengo aquí ya mi sueño al alcance de la mano. Y, y bueno, ahí hice mi primer estudio de mercado. Tú fíjate que yo con, con esa edad, con 18, 19 años, 18, porque el gimnasio lo abrí con 19, eh, ¿qué hice? Pues me, lo que hice fue pasear por las calles. Eh, yo no tenía estudios en ese momento de empresarial ni nada, ¿no? Eh, yo dije, a ver qué vida tiene el pueblo, pasear por la calle, ver la vida, ver la cantidad de negocios que tenía. Iba al ayuntamiento y pregunté si había alguna previsión de alguna apertura de algún gimnasio pronto o, o estaba planteado. Y entonces, con eso me hice una pequeña imagen de la viabilidad de, de mi proyecto y, y monté el negocio, ¿no? Claro, que como yo decía como decía antes, fíjate tú aquí, eh, pero necesidad financiación. Y en el vídeo lo que tú has puesto antes, no sé si la, la gente lo ha llegado a escuchar, eh, ¿de dónde saco ese dinero? No? Pues yo creo que el plan de negocio más difícil que he tenido que hacer en toda mi vida, el más duro de mi vida, fue convencer a mi madre que ella lo que quería es que yo fuese funcionario, que fuese profesor en algún colegio o algo así, eh, de convencerla de que me prestase su ahorro para invertir en un negocio, en un gimnasio. Esa es, a mí me ha costado más, wow. me costó más convencer a mi madre que convencer a, convencer a los bancos posteriormente con otro negocio. Y, y eso es, al final, el, el problema, el, el, la dificultad más gorda que tuve. ¿no? Pero, bueno, si tienes una visión clara, al final, tienes que tener la determinación para ir a por ello, sea como sea, y no buscar excusas para conseguir lo que, lo que quieres conseguir. No dejar que nadie se interponga y taparte. De ello, ¿no? Si no hubiese mi madre, no sé cómo lo hubiese conseguido, obviamente, pero de alguna manera hubiese conseguido la financiación porque yo tenía, tenía el sueño. Después, abrí, una vez escuché una frase que me gusta mucho, que es esa frase de que solo hay una persona que puede impedirte alcanzar tus sueños y esa persona eres tú mismo, ¿no? Entonces, pues, yo la llevo como muy muy a gala. Mira, está por ahí José Sánchez, que ha saludado también. Buenas, José. ¿Qué tal? Un placer. Mira, José fue alumno mío de una carrera de dirección de empresas. Un placer conocerlo. Muy buena persona. Y bueno, con todo esto que te cuento, fíjate que cuando al final con 20 años todo esto no fue fácil, abres tu gimnasio, pero cuando tenía así como unos 20 años eh, aproximadamente, ¿eh? recuerdo, sí, eh, le compré, la, éramos tres socios en aquel momento y le compré el 66% a mis socios. De nuevo, tuve, de nuevo tuve otra dificultad, ¿cómo consigo yo ahora de nuevo dinero? Y tuve que recurrir al banco de mi tía de Barcelona, como yo llamo, ¿no? O sea, ahora es convencer a mi madre que para que convenza a mi tía de Barcelona, para que me preste dinero para poder comprar el 100% de, de, de ese gimnasio. Un negocio que en el momento, pues no era. Digamos que es un negocio que fuese bollante, ¿no? Y. Y, y con mucho esfuerzo sacarlo, porque, claro, cuando tú pides dinero eh, prestado, yo por lo menos así tenía esa visión, yo no podía permitirme el lujo de tener personal a mi cargo y, y más gasto Entonces, yo era como el maestro Miyagi de la película de Karate Kid. Yo lo mismo barría, que fregaba, que estaba en recepción, que atendía la sala de fitness, que me veía dando una clase de artes marciales o una clase de step, ¿no? Eh, entonces, pues, la verdad es que son comienzos... Eh, donde echan mucha hora, donde no tiene vacaciones. Eh, y, y al final, yo recuerdo que una vez mi padre me decía, dice, Antonio, dice, el único sitio donde el, el éxito está antes que el trabajo, dice, es en el diccionario. Eso, yo sé que es una frase que ya está hecha, un dicho, pero él me lo decía y, y que es verdad, ¿no? Al final, el éxito solamente se puede encontrar con trabajo. Y eso también me animaba a encontrar esa fuerza, porque cuando tú tienes 19, 20 años, con esa edad que tus amigos están jugando, de fiesta, que tu amigo está, se pegan unos veranos en la playa, estos de, de, de escándalo, y, y tú tienes que estar ahí por la responsabilidad, tienes que pagar gastos, tienes que volver dinero, y tienes que estar de lunes a, a viernes, porque se abría de lunes a viernes aquel gimnasio, eh, en aquel momento, y los sábados había que aprovecharlos para hacer una limpieza profunda y de situación, pues imagínate, ¿no? Con 20 años, o sea, un año después, yo llevaba un año y muy poco tiempo con ese con ese. Gimnasio. Eh, Ale, te escucho, te veo tu imagen como congelada. No sé si me estáis escuchando o no. Me encantaría que me pudierais eh, dar feedback si me estáis escuchando bien. Sí, con que me digáis alguien por un, por el chat que sí, me, le tiro para adelante. Sí. Si sí te escuchas. Aquí
3: está. Ya. Al siguiente pregunta.
1: Perfecto. Muchas gracias, sí, Sandra. Gracias, Mónica. Gracias, Inés. Perfecto. Porque al final, como yo estoy aquí a pensar que yo estoy, yo estoy hablando solo. Yo no recibo ningún feedback sí, sí. nada que el gestual que me está, hablando, eh, que me está dando sí, sí, Ale. Sí, 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 eh, sí, que me de vez me en Cuando vais comentando de algo por el chat, pues estupendo, porque también sabré que estáis ahí, que me estáis escuchando. ¿Sí? Genial. Decía que, que uno de los momentos más difíciles que pasé yo también, recuerdo además en aquella época, fue cuando tenía unos 20 años, o sea, como al año muy poquito de montar yo, de quedarme yo con el 100% de la empresa del gimnasio. Fíjate que me montaron un gimnasio a 200 metros. O sea, me abrieron competencia a 200 metros. Impresionante. O sea, una, una locura. Pero además mucha presión social porque era, era, los dueños eran del pueblo. Sus familiares eran del pueblo donde yo lo había montado. Yo era una persona externa mm. que no me conocía a nadie que haya montado la instalación. Eh, era nuevo, que ya sabes todo el uh -huh. efecto, lo nuevo, ya sabes cómo funciona, el gimnasio nuevo recuerdo que era uh -huh. mucho más barato en aquel momento yo cobraba una mensualidad de 5.000 pesetas que, no, no sé eh, y ellos cobraban 3.500 pesetas o sea, era mucho más económico uh -huh. que el mío eh, yo te juro que llegué a pensar que iba a fracasar en ese momento, hubo un momento en que lo pensé, pero algo en mi interior me dijo ¿pero cómo voy a fracasar yo? Aquí hay que echarle, bueno, una, otra, otra cosa, ¿sabes? Eh, tomar decisiones súper importantes. Tomar decisiones muy, muy importantes estratégicas, ¿no? Entonces, yo no tenía ni idea de posicionamiento. No tenía nada de marketing. Ni la gran duda. ¿Qué haces con el precio? Todo el mundo está que es más barato, que es más barato, que es nuevo. ¿Bajo el precio? Sería lo más cómodo entrar una, una, una guerra de, de precios. Ah, tú bajas el precio yo bajo el precio. Pero en ese momento, no sé por qué dije, no, yo no voy a bajar el precio. Digo, yo encima todavía le voy a echar más, más memores, y lo voy a subir más, 500 pesetas, que eran como 3 euros más o así. La gente decía, tú estás loco. Pero no, no hice eso, porque lo que hice fue dar mayor servicio todavía de lo que ofrecía. Cambié mi giro de posicionamiento, lo convertí a un enfoque muy de salud el negocio. Fue un gimnasio más, pasaba un gimnasio más de machaca, de culturista, a un a un negocio más orientado a, al tema de la salud, donde, donde hacía eh, programas de radio. Hacia, hice alianzas con la, con la radio local. Entonces, yo hice programa de, de radio, llamado deporte y Salud, se llamaba el programa. Hice un boletín mm. como una especie de gaceta que yo mismo imprimía en una imprenta. Era un, un A3, pero doblado, que serían cuatro páginas de A4. Y era un boletín con artículos de nutrición, de dietética, y lo distribuía gratuitamente por el pueblo. Al final, yo estaba generando esa marca personal, o esa marca de negocio, ¿no? Como posicionando como el negocio de orientado a la salud. Recuerdo que también hice alianzas con un fisioterapeuta muy conocido y referente de la localidad. Y ellos, cuando una persona ya terminaba de hacer la recuperación y tenía que hacer la readaptación, me lo mandaban a mí. Con lo cual, eso imagínate a mí cómo me posicionaba, ¿no? Es como, oye, si este fisio, que es el sí. mejor del pueblo... Cuando me dice que yo vaya a este gimnasio, es que este tío, tiene que ser bueno, ¿no? Hombre, no se trataba de parecerlo, se trataba no se de, de serlo. Y entonces, la formación siempre me ha acompañado mucho. Eh, recuerdo que mmm, incrementé la actividad dirigida, eh, metí aeróbic infantil, pero bueno, cuando ya estoy casi recuperado, no te lo vas a creer, no lo vaya a creer, pero cuando estoy, cuando estoy casi recuperado de eso, que ya en negocio estoy le gano el pulso, de repente me viene la noticia de que tengo que hacer el servicio militar. O sea, aquí en España, en esa época, tenías que ir a lo que se llamaba la MILI, tenías que irte, en aquel momento eran nueve meses, tenías que irte a la mili al servicio militar. Y yo pensaba, pero madre mía, ¿cómo me voy yo nueve meses a, a, a hacer el servicio militar y dejo mi negocio? Si lo cierro, cuando yo vuelva, ya no tengo negocio. Y si lo dejo en manos de alguien, ¿qué me encuentro? en esto que me, me viene un chispazo, una de estas ideas que vienen así de que esas salidas que busca la supervivencia del cerebro reptiliano, ¿no? Y, y decido, y me doy cuenta y digo, pues no, pues me hago me hago eh, objetor de conciencia. Ya ves tú que a mí me encantaba el tema militar, el tema policial, pero objetor de conciencia. Y yo objeto que es que mi, 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 mi filosofía o me, pues no me permite coger armas y me hice objeción de conciencia. Entonces, hice un servicio eh, justamente en Diputación, que estaba a 300 metros de mi, de, de mi localidad, de mi gimnasio, en una oficina, pero yo estaba haciendo fotocopias. Mi gimnasio abierto y yo haciendo fotocopias, desesperado, porque tenía que estar ahí. Y digo, tengo que salir de esta como sea, mi negocio está aquí parado. De repente, me voy hablo con el alcalde, Antonio Galán, de aquel momento, y le digo, mira, te planteo una cosa, yo estoy desaprovechado. Estoy ahí, en el Centro de Servicios Sociales, Sociales, haciendo fotocopias. Te propongo, ¿por qué no doy gimnasia de, de mantenimiento...? gratuita para la tercera edad. Eh, y yo, mientras que estoy haciendo el periodo de la objeción de conciencia, durante los nueve meses. dice, ¡ah, qué bueno! Y entonces, fue eso lo que hice. Entonces, yo mi objeción de conciencia la hacía en mi gimnasio, dando gimnasia de mantenimiento para la tercera edad, eh, controlando mi negocio. Con lo que pasó que, cuando pasaron los nueve meses, pues, claro, había generado una necesidad y una demanda que ya el ayuntamiento, entramos en un convenio donde el ayuntamiento me pagaba una cuota mensual por cada uno de esos ancianitos que yo tenía en las clases y por tanto se convirtió en una fuente de ingresos. O sea, una situación adversa eh, la fui transformando hacia, hacia, una, hacia una fuente de negocio, ¿no? eh, o sea, que fuese una, una, una locura. Era como, era como cuando empezaba a asomar un jarro de agua fría que pensaba que, que, que de ahí no podría superarlo, ¿no? porque eran, eran barreras, en muchos casos hasta legales, como era el tema de, del servicio militar. Y, y, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que siempre lo he superado todo esto porque para mí la formación ha tenido un... He tenido siempre un alto ritmo de formación hasta actualmente. No paro de, no paro de formarme, no paraba de formarme en ningún momento. Y en aquel momento yo recuerdo que hacía curso y seminario, era muy autodidacta, eh, leía libros, me eh, metía en internet, que en aquella época era terra.es y, y tú cuando te conectabas en internet escuchabas el modem hacer un ruido así como mmm", un ruido muy raro y tenías que esperar a que una página se cargase, podías ir a tomar un café porque la página se tenía que cargar no es como ahora que tú le das y se carga una página tenía que cargarse, eso era una locura pero yo me metí en internet, investigaba y siempre llegaba, intentaba ser el mejor o ser la mejor versión posible de lo que estaba haciendo hasta el punto que recuerdo que Llegué a certificarme por el Colegio Americano de Medicina Deportiva. Fui de uno de los pro, pocos entrenadores personales certificados, certificados por el Colegio Americano de Medicina Deportiva. Eh, estuve, daba cursos para la Junta Andalucía en diferentes instituciones, incluso penitenciarias. Iba a centro penitenciario a enseñar a, lo, a los presos a cómo entrenar, eh, por ejemplo. Luego recuerdo también que a nivel de actividad dirigida fui instructor y presenter, o sea, daba formaciones para gente que se estaba formando como monitor de STEP, monitor de de actividades colectivas de actividades sí. dirigidas. Bueno, Inés que está por ahí, ella, ella me ha acompañado en todo ese viaje y tenemos recuerdos súper bonitos y preciosos de viajes que incluso hemos hecho luego a Edimburgo. Eh, hice, hice formación en masaje y acabé siendo formador de masaje. Eh, a, a nivel provincial, todas las personas que quería hacer la formación de masajista deportivo o vital corporal, que se llamaba en aquella época, pues a nivel provincial yo la formaba. Y todo lo que he hecho he intentado siempre alcanzar ese grado de excelencia. Porque como decía, también dice por ahí esa frase que dice, ¿no? Que decía Beethoven, creo que fue, el 2% es talento, pero el otro 98% es perseverante aplicación, ¿no? Y, y siempre he entendido además la formación no como, una, no como una forma para incrementar el currículum, eh, sino como una forma de, de ser una mejor versión de mí mismo, de, de aprender. Eh, y me dice que tengo el intergaláctico de todo, es ¿eh? como dice, el nivel superior de todo. <ríe> Qué bueno. Y, y bueno, pues ese fue el canal. el canal, al final tienes que tener conocimiento, porque si no tienes conocimiento, al final el conocimiento dicen que es poder, ¿no? Y si no tienes conocimiento, además de que no tienes poder, tienes ignorancia. Y cuando tienes ignorancia, pues tienes que ponerte al servicio de otras personas que son los que, los que saben. Entonces, pues bueno, yo, yo trato de intentar estar, como digo en el vídeo este que has puesto antes, que no sé si se escucharon, la parte de, de, que, de, de, de que cuanto más preparado estoy, menos suerte necesito. La suerte al final… Eh, no se necesita si estás preparado, si estás formado. Eh, el conocimiento al final te hace tomar decisiones, porque ahí está, eso va, va acumulando y al final tomas decisiones que igual no eres ni consciente de, de esa decisión como la has tomado de manera racional, pero ha habido algo que ha conectado momentos de tu vida, aprendizajes que has tenido, ¿no? Ese cerebro límpico que es el que almacena los recuerdos, el que te hace paz, ¿no? Y te da aquí el, el, tema, el tema de todo esto, ¿no? Me preguntan por aquí que... Qué, qué. ¿Cuál fue? Eh, ah, tú misma me lo preguntas, hombre. Sí, <ríe> ¿Qué fue te mi siguiente negocio? Mira, pues mi siguiente negocio fue eh, yo para el año en el año 2003 ya aproximadamente tenía unos, un, un dinerito ahorrado, tenía un ingreso y, y yo estaba pensando ya en qué negocio montar. Incluso me planteé una franquicia de un Foster Hollywood, pero claro, eso costaba un dineral, ¿no? Y, y estaba pensando qué negocio puedo montar. Fíjate que no, no, me, no, no me valía el dinero en la cuenta corriente, ¿no? Estaba ahí. Y en ese momento eh, tenía la visión, me una la visión de como, oye, montar un centro como un centro comercial, pero de la salud. O sea, ah. yo no veía un macro gimnasio como había en Madrid y en muchos sitios, sino yo veía una instalación amplia, grande, pero donde hubiese diferentes negocios, un centro estética, un restaurante o cafetería, una peluquería, donde no necesita ser socio o socia, para poder eh, asistir a ese lugar. Tú podías pasar por la calle y pasar a tomar un café o podías pasar por allí, eh, saludos, Wilder, eh, podías pasar por allí y tomar un, eh, y hacerte un, un tratamiento estético o ir al fisioterapeuta. Así lo vi el negocio, pero, pero no pude hacerlo por, por dos palabras, porque yo decía que sí y los bancos decían que no, eso costaba mucho dinero. Entonces, haciendo un poquito de investigación de a ver qué podía montar, eh, uh -huh. recuerdo que llegué a la conclusión de que iba a montar un, un spa, un balneario urbano. Porque en Jaén capital, eh, que está a 10 kilómetros de donde yo vivo, que tiene unos 115.000 habitantes, no había, eh, no había un balneario urbano, no había un spa urbano. Y entonces buscando locales, buscando locales para ello, casualidades o causalidades de la vida, me encuentro con un local que tiene dos plantas. Y digo yo, madre mía, pero ¿cómo voy a desaprovechar la planta esta de aquí abajo? Si es que aquí abajo me sale un pedazo de gimnasio de 700 metros cuadrados perfectamente. Y la planta de arriba, pues, ahí está la spa, la peluquería, el centro estético. Eh, y, bueno, pues, al final pasó lo mismo. Al final no tenía dinero para tanto tanta inversión, ¿no? Pero ahí fue cuando me puse, hice un plan de negocio. Me puse a full a estudiar, a investigar cómo hacer un buen plan de negocio. Y gracias a ese plan de negocio conseguí que lo que es ahora la agencia IDEA, que se llamaba el... Instituto de Fomento Andaluz, el IFA, se llamaba, eh, me diese un préstamo de 360.000 euros a interés cero con dos años de carencia. Y ese préstamo que ellos me concedieron fue la llave, la puerta que abrió el, las ayudas de las entidades bancarias. Porque, claro, los bancos ya habían que había una institución pública que me estaban que estaban respaldando solamente, sin ningún tipo de o garantía solamente con, con un documento, que es un plan de negocio que dice que hay una previsión de ingresos, una previsión de gastos, una viabilidad, un todo, ¿no? Como, y eso fue suficiente para conseguir hablar todo esto. Bueno, el caso es que empezamos ahí también. Por eso digo que la formación me ha acompañado siempre, no fui muy, muy todivista. El local tenía un precio de alquiler de 12.000 euros. Y me puse como loco a investigar y aprender técnicas de negociación. Eh, y conseguí bajarlo a 3.000 euros. Y te ríes, pero, pero fue así. O sea, fue conseguir negociar un local de 12.000 a 3.000 euros. ¿no? Un local importante en un sitio muy bueno en Jaén Capital, ¿no? Y, bueno, pues, pues así fue como, como pude como empezar. Pero, de nuevo, yo mi vida ha sido así. Eh, Porrazos continuamente, ¿no? Y no sé si será muy típico de emprendedor emprendedores, pero yo te aseguro que sí. Me he equivocado muchas veces. Ahí tuve una, un gran error, un grandísimo error. Y fue una mala previsión. Eh, fíjate que yo había negociado muy bien a nivel bancario, a nivel de, con los lo arrendatarios del local. Sin embargo, con el constructor de la reforma, negocié muy bien el precio de la reforma de la obra, porque estaba en bruto el local. Pero nego no negocié el precio en eh, la fecha final de la obra. ¿Y qué sucedió con esto? Que la obra terminó, tenía que estar abierto en diciembre del 2005, era la fecha de previsión de obra, y acabó en febrero de 2007. Claro, todo ese tiempo, ese año y dos meses aproximadamente, yo estaba pagando préstamos. O sea, estaba utilizando el dinero de los préstamos para pagar préstamos y el dinero de los préstamos para pagar eh, gastos, que en ese caso eran los gastos del local, propiamente dicho, y la propia obra. Con lo cual fui perdiendo capacidad, porque si yo hubiese eh, eh, terminado la obra, hubiese abierto y me hubiese encontrado con una fuente de ingreso, es decir, con, con, la, con la instalación eh, abierta, la iba ingresando, pues hubiese, todo, hubiese sido todo mucho más más cómodo. Fueron meses muy 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 duros, fueron muy muy duros, pero bueno, con trabajo, con paciencia y con disciplina y constancia, pues al final conseguimos eh, superar el bache, uh -huh. super, conseguimos superar el bache y cuando lo tenemos superado surge una oportunidad de... Nos vienen otras personas, unos empresarios, para ofrecernos un, un local, unas instalaciones en otro, en otro lugar, eh, muy... En un lugar residencial, de mucho nivel, donde vive gente muy adinerada. Y, y bueno, nos no buscan para, para, que, para montar allí un local, ¿no? También hacemos una negociación muy buena. Conseguimos comprar un local que, un local que estaba en bruto valorado en 859.000 euros. Negociándolo compramos en 421.000. Pero no solamente en bruto, sino con, habiéndole hecho, pues, con, incluía ya el cerramiento de cristalera, la iluminación, eh, la, el suelo, eh, la climatización, es decir, que realmente esa obra, si la echas cuenta, es como que nos salió gratis. ¿no? Uh -huh. Pero cuando empezamos a montar esa obra, volvemos a equivocarnos. La primera obra la montamos con préstamos de los bancos que nos iban dando a medida que nos iba haciendo falta el dinero simplemente por la confianza que tenían en nosotros y en el plan de negocio. Y en este caso, una mala... ¿Qué pasó? Que no sé si recordaréis, pero allá por México, pero aquí por España en el año 2008... Eh, 2008-2009 vino una crisis muy gorda, una crisis, bueno, creo que fue una crisis mundial, no fue, pero a nivel aquí en España fue bastante gorda. Y entonces, en ese momento, cuando todavía la crisis empieza a asomar que, que nadie realmente sabe lo que va a pasar, los bancos son los primeros que se interesan, obviamente, se interesan o se enteran de ello, y los empiezan a cerrar, eh, empiezan a cerrar el, el grifo. Y, entonces, nosotros empezamos a dar, obviamente, a, a funcionar. A, Oye, no, espérate, Antonio. Se llamaba en aquel momento Lorenzo, el director de, de la entidad de sucursal. Oye, Antonio, espérate. Todavía no, pero como espérate, que tengo aquí el del pladur, que tengo el de la, el de la electricidad, ¿no? Espérate. Da bueno, mira, tú dale unos pagarés. los pagarés son un, como unos cheques, ¿no? En donde el sí sabes cómo funciona, ¿no? La persona que lo recibe, pues, lo puede luego negociar con su banco, cobrarlo. Y tú puedes hacer un pagar a 30, 60 y 90, ¿no? Hay una broma que dice, te voy a hacer uno en 30, 60 y no venga <ríe> o algo así, ¿no? Eh, bueno, pues al final, ¿qué pasó? Que esos pagares, pues, obviamente, en cuanto el primero, el primero se, se metió y se tuvo que volver, entra ya en, en un, con un riego que, que no te da el préstamo. Imagínate una inversión tan grande una inversión grandísima, te de, de hablo de millones de euros, pues de repente que eso está preparado y planificado para pagarlo a largo plazo, pasa todo al corto plazo. Imposible, genera una tensión de tesorería, de liquidez. Y esto fue, bueno, que fuésemos tirando, intentando soportar, 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 a, pagando a proveedores, pequeños proveedores, porque no queríamos que nadie cerrase su negocio eh, a causa de nuestra… de esta situación, obviamente, aunque hubiese estado justificado por la crisis, pero una cuestión de responsabilidad. Y hasta que al final, el 2012, pues, eh, lo cerramos, lo cerramos. Al final, fue un momento muy duro, obviamente. En aquel momento, la gente me decía, pero tú no, te, pero tú no estás preocupado por lo que está pasando. Y yo, sé que no puedo preocuparme. Lo único que voy a hacer es el estar ocupado y ver qué puedo solucionar, ¿no? Recuerdo que cuando tenía mi primer gimnasio, un día haciendo una clase de relajación en un cassette no era ni vídeo, era ni audio ni CD, era un cassette de aquello. Estaba escuchando la cinta de relajación que decía algo así como... Si el problema tiene solución, eh, ¿por qué preocuparse? Y si no tiene solución, ¿de qué sirve preocuparse? Y eso parece que se grabó en mi, eh, en mi surco neuronal, de alguna manera se convirtió en una creencia y, de, y me ha ayudado mucho a, a, a encontrar esa templanza eh, necesaria en momentos en momento de dificultad. No sé, yo ya. <risas> ya, si quieren, pueden hacer alguna pregunta. Chicos, estáis por ahí todavía, o no estáis por ahí. <ríe> Os llevo aburrido. Menudo monólogo no. estoy metiendo aquí. No, pero tienes una habilidad, no, tienes una habilidad para, para hacer, la entrevista hacer un monólogo, chicos.
0: <ríe> Qué particularidad, pero como se pueda resolver. como
1: ¿Cómo llegué a crear a más potencial humano? Pues fíjate, fíjate. Yo, eh, claro, es que me he saltado cosas, ¿no? Yo en ese. En ese, en ese entremedia de negocios, como te digo que si te contase todo lo que he hecho, tenemos que quedar una semana completa, pero en ese, en ese de todos los negocios que he emprendido o actividades que he emprendido, eh, yo ya me dedicaba a la formación. Yo ya por el año 2003 estaba, bueno, antes, como te he dicho antes, eh, me dedicaba a formar a gente en cuestiones técnicas de instalaciones deportivas. Eh, luego pasé a, a formar a gente en ámbito de venta y de la venta pasé a formar a comerciales, pero no en el sector del fitness, sino en cualquier otro sector, sector financiero, en cualquier empresa. Y del año 2003 me dedico a entrenar equipos comerciales a nivel de venta. Yo en el año 2009 o así, haciendo un, un MBA, un Executive MBA en ESIC, que es una de las tres escuelas más importantes de negocio de aquí de España, eh, yo veía a los profesores ahí y sin prepotencia con humildad, pero yo decía, joder, yo, yo creo que se lo puedo hacer también. Y lo puedo hacer mínimo igual de bien, ¿no? Y me encantaría hacerlo. Entonces, bueno, pues yo eso también lo tenía como en mi mente. Recuerdo que hice un experto en coaching personal, un máster en coaching ejecutivo, un máster en inteligencia emocional, tres años de psicoterapia gestal. Pero entre medio de todo eso, un día eh, hay un evento en Granada, Granada está a 100 kilómetros de donde yo vivo, hay un evento que yo no sabía lo que era el evento. Pero yo sabía que lo organizaba la Escuela Internacional de Gerencia, que es donde, allá donde yo me formé. Y yo dije, yo dije, yo no sé de qué es el evento, pero no sé a lo que voy, pero sí sé a lo que voy. No sé si me estoy explicando muy bien. O sea, no tenía ni idea a lo que iba, pero sí sabía cuál era mi objetivo. Que al final no era más que otro que, que, que estar presente. ¿no? Al final las oportunidades no pueden estar en el sofá de tu casa la oportunidad de estar en la calle, hay que salir a gastar zapatillas, ¿eh? como yo digo, hay que aceitarse, ponerse colonia, duchadito, ropa limpia, zapatos limpios y a la calle, que ahí están las oportunidades. Y, y bueno, pues ahí en ese momento me encuentro a, al, al director académico de la escuela, en aquel momento, bueno, que sigue siendo Alejandro, que fue el que apostó por mí, me dice, oye Antonio, tal tú gente que era un evento con 200, 300 personas, pero yo me acerco ahí, ahí todo chiquitito, entre medio de la gente, porque yo soy así, cortadito. Y, hombre, Alejandro, saludar, Hombre, Antonio, ¿qué estás haciendo? Ahí tenía yo mi pitch de venta. Lo tenía que preparar, lo tenía que hacer, pero rápido. Eh, rápido, porque él tenía que atender a mucha gente. Le digo, ah, pues mira, Alejandro, estoy justamente estoy colaborando con la Universidad Politécnica de Madrid, que era cierto, en un proyecto que se llama Destaca, donde estamos trabajando con profesores y con alumnos en el desarrollo de la inteligencia emocional. Y me dice, ah, qué interesante. Dice, oye, ¿por qué no hablas con Jacinto? O sea, Jacinto es el que lleva el área de recursos humanos, el área encima de la... De la, del área de habilidad dentro de la escuela. Dice, ¿y tenemos una reunión cuando digáis? Digo, pues, estupendo. Y así fue como empecé. O sea, de, empecé de una conferencia que era de los chicos, él vio que tenía enganche con, con los chicos de la carrera, que, tenía, que, que llegaba, que conectaba con los chicos. Él me dijo hace poco, dice, Antonio, yo cuando te vi ya, dije, este tiene madera de, de profesor. Y, <risas> y bueno, de ahí fui dando, a lo mejor, un, a algunos talleres. Luego, como funcionaron los talleres, me dieron un trimestre, en una asignatura. Como funcionó el trimestre, me dieron un curso entero. Y al final, pues, bueno, pues, eso es lo que fui, dando un curso entero hasta que ya me propusieron dar clases en, en programa de posgrado y luego en máster. O sea, que por fin acabé dando clases hace unos siete años, ocho años. Empecé a dar clases en siete años justamente en ESIC, que es la, esa escuela de negocio de la cual es sede, ¿no? Y llevo nueve años en la escuela de gerencia, en esta escuela, fíjate, nueve añitos. A partir de ahí, ¿qué pasó? Que obviamente estoy más metido en el mundo de la empresa, yo estaba muy establecida en venta, pero empiezo a traer cosas de equipo, de inteligencia emocional, y la empresa empiezan a demandarme todo esto. Y tuve que ir reduciendo la carga académica, poco a poco dar menos clases, hasta que al final incluso lo he dejado, solamente dedicarse a de los máster, que me supone ir X fines de semana eh, al año, y, mm. y empezar a, a meter más carga por la demanda que tenía en el día a día en la empresa. Al final, a mí me apasionaba, me apasiona a nivel personal y a nivel, me apasiona ayudar a las personas a desarrollarse, a alcanzar el máximo potencial y, y por tanto, a la organización. Y lo que hice fue coger ese camino, el de ahí, el de, el de la empresa, el de amas. Guau. Wow. A
3: ver, déjame te escribo otra. ¿Eh?
1: Me imagino que me estás preguntando algo porque <ríe> me está escribiendo. No Listo.
3: Esta entrevista ha
1: terminado. Ha sido. Bueno, super la pregunta? Sí, pregunta. Bien. ¿Qué consejo daría a los nuevos emprendedores? Pues mira, yo consejos se podrían dar mucho, mucho. Pero mira, hay uno básico. Y el primero es, el primero para mí es ir por la vida siendo buena persona. Eh, hacer el bien, sin esperar nada de cambio. Porque al final todo eso, eso te viene devuelto de alguna manera. Luego, otro muy importante es que no te pongas límite. Pregúntate siempre, oye, ¿y por qué no voy a poder hacerlo? ¿O por qué tiene que ser de esta manera? No poniendo ningún tipo de límite, ¿no? Porque al final todo se puede. O sea, eh, si yo, yo también es que crecí con esa creencia de inculcada de mi madre de bien de pequeñito, que era algo así como de, eh, si él puede, tú puedes, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que si alguien puede hacer algo, eh, yo puedo hacerlo. Igual me ocupará más tiempo. Igual me llevará mucho más tiempo, pero yo puedo llegar a alcanzarlo. Y esa creencia tan potente, esa creencia que está tan arraigada en mí, es lo que me ha dado la fuerza siempre para, 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 para conseguir esa determinación de conseguir algo, ¿no? Otro consejo que daría, dar el 100% en lo que hagas. Al final, o le pones todo el amor del mundo, o le pones toda la pasión de, del mundo y das el 100% o no vas a llegar a nada. Yo a los deportistas no te lo he contado, pero he estado 20 años también como seleccionador nacional de lucha olímpica. Yo a la deportista le digo, chicos, si vosotros, si tú das el 70% de lo que tienes que hacer, ese 70% vamos a entender que es de la cantidad de alimentos que tienes que comer bien, de las horas que tienes que descansar, de las horas que tienes que entrenar, ¿cuántas probabilidades tienes de, de, de ser campeón, de alcanzar tu, tu logro, de ser campeón mundial, europeo, nacional? ¿Cuántas probabilidades hay? Y dicen todo el mundo, el 70%. Le digo, no, no tiene ninguna. Porque en el momento que haya alguien que, que esté dando el 100%, tú ya no tienes ninguna opción. O sea, en la vida o lo das todo o te quedas a medias al final. Y si te quedas a medias, pues no deja de ser mediocre. Y mediocre el mundo está lleno de mediocre. Entonces, si hay un consejo que quiero darles, que cojas el camino que cojas eh, hasta el punto de la obsesión, creo yo que me pasa a mí, Intenta ser el mejor en lo que haces. Sí, sí, te digo hasta el punto de la obsesión porque... Porque nunca creo que lo sé suficiente O sea, llevo eh, 17 años entrando en equipos comerciales y sigo formándome en venta, sigo investigando, sigo mirando, sigo mirando qué técnica de la, de la, de la psicología humanista, de la psicología conductual, puedo, puedo meter en la venta y puedo transformarla en una herramienta para el la venta. Sigo intentando crear de la psicoterapia gestal. Entonces, otro, otro consejo, el cuarto que daría, por ejemplo, pues mira, Formación, formación y formación. Creo que lo he dicho de alguna manera en la, en la charla de mucha manera, pero formación, formación y formación. Hoy está formado. Hola, saludos, Luis. Hoy está formado, hoy, hoy, eh, pero es que el mundo va tan deprisa. Hoy la información va tan deprisa que hoy eres el mejor y dentro de un mes, dentro de 15 días, eh, acabas, acabas, acabas estando en la cola. Porque aunque estés en marcha, la gente te pasa rapidísimo por la derecha, te adelantan, de cualquier, sin echarle el intermitente. O sea, eh, hay un cuento que, que me gusta mucho contar, que es una metáfora, que es la metáfora de la rana hervida. Eh, no sé si la conocéis, ¿no? Eh, ¿la con no, te cuento. Pues la metáfora habla de que si nosotros cogemos una rana y la echamos en una olla, en una caldera, con agua fresquita, la rana eh, está contenta porque está en su hábitat, agua fría, es un anfibio que quiere agua fría, ¿no? Si esa rana la cogemos y la echamos en una olla con agua hirviendo, agua caliente, la rana, lo que hace es que cuando la célula de su piel tocan el agua, salta, salta y, y, sal, y sale de ahí, de esa situación, de esa situación de, de, eh, estresante. Pero, ¿dónde está el problema que puede tener la rana? Si esa rana la cogemos, la metemos en el agua fría, pero de una manera muy gradual, vamos incrementando la temperatura medio grado cada día o medio grado cada dos días, llega un momento en el que la rana no se está dando cuenta de los cambios y cuando Exacto. se quiere dar cuenta, la temperatura del agua es tan grande que la rana acaba tontolinada, no puede reaccionar y acaba estando cocida. Y para mí esto, esta metáfora la tengo muy aquí, ¿no? porque al final los cambios se suceden a veces tan rápido y tan, sutil, tan sutiles que si no, eh, si no estoy atento a, ellos, a esos cambios, puedo acabar cocido como la rana. Foco constante. Foco. Así, haces así como la cámara, ¿eh? Eh, <risa> Como estaba yo estaba trasteando con, el, eh, la, con la aplicación del móvil hoy para aprender a grabar vídeos. Haces así <risa> y poner siempre foco constante, no perder el foco. Sin prisa, pero sin pausa. Pero no perder el foco. Es muy fácil desenfocarse siempre. Es muy, muy fácil perder el foco hacia otro sitio, hacia otra actividad. Es muy fácil, porque a veces queremos, eh, tenemos tanta necesidad de caer bien, de sentir la aceptación de los demás. Eh, que es muy fácil caer en la trampa de, de, de otro tipo de, de, de otro tipo de actividades. Yo he tenido que trabajarme mucho eso porque yo era, me enseñaba a el capote y entraba como los toros. Me decía, Antonio, tengo un negocio, venga, Antonio, vamos a. Y venga. Y he tenido que aprender a decir que no a muchas propuestas eh, que me han hecho muy interesantes de negocio, de trabajo incluso en empresas y multinacionales, para no perder mi foco en ningún momento. Otro consejo que daría, por consejo aparta a la gente negativa, a la gente tóxica. Vas a tener un montón de gente alrededor que te va a decir que no puede ser, que estás ah. loco, que no es posible. Gente que además te resta energía, que están continuamente quejándose. Esa gente hay que apartarla. Y si no puede apartarla porque son familiares, reduce la dosis. O sea, eh, reduce la, la cantidad de contacto, reduce como sea el la profundidad de las conversaciones con esas personas. No, no toques ciertos temas porque, porque si no al final te acaban contagiando. Esa... Esa, esa toxicidad es como, como, no sé si alguna vez ha pasado a vosotros que estáis en la playa con una colchoneta hinchable eh, y te tumbas en la colchoneta hinchable en el mar, eh, cierra los ojos como, así como 30 segundos, minutos te relaja y cuando abres, miras para la orilla, tu sombrilla no está, y es que está mucho más lejos, te ha ido llevando. Y es porque al final eh, todo eso, eh, eso se contagia, eso se pega, eh, ese tipo de, de la toxicidad la negatividad. Dicen, hay estudios que demuestran que somos una mezcla de las cinco personas con las que más tiempo pasamos. Entonces, al final, si, si te juntas con gente tóxica, con gente negativa, con gente quejica, acabará siéndose lo mismo. tienes si que juntarte con gente, con gente buena y, y buena gente, las dos cosas. Buenas personas y, y, y bien formado, ¿no? Gente buena y buena gente, me gusta. Y luego, al final, también... Dos consejos más que daría, ¿no? El primero es conócete bien, conócete bien, intenta preguntarte continuamente cómo te sientes, qué te hace sentir así, eh, cuánto te estás sintiendo esto, eh, qué miedo tengo, qué me motiva, eh, porque lo que realmente te va a hacer ser feliz, lo que de verdad te va a hacer ser feliz no es el objetivo que consigas, sino vivir una vida coherente y congruente con, tu, con tus valores. Si al final tú vives de manera coherente, tú me decías al principio de la conversación, me decías algo así como, oye Antonio… Dice, pero es que, claro, tú no te das cuenta, pero esa determinación la tiene innata. Claro, claro yo no me he dado cuenta hasta que tú me lo has dicho, de que esa determinación al final es uno de mis valores fundamentales. No vivido, no un valor dicho, expresado, sino un valor fundamental que yo tengo y que al final ese valor pues, es el que me marca un poco en este, en este sentido. Si tú vives de una manera alineado y coherente con tus valores, eso se, se, hay una comunión entre lo que haces y cómo te sientes, y eso hace sentirte feliz, ¿no? Al final, muchos de los conflictos internos vienen justamente por esto, por esta incongruencia entre tus valores y entre lo que estás haciendo.
0: ¡Guau! Wow. Ahí, este, la verdad es que me encanta el, el, todo
3: lo
1: que nos compartiste. Hola, Ana, sin, pizza, pero con, sin pausa, pero con prisa. De otra forma también, ¿no? ¿Eh? ¡Qué este... bien, también! Mira, Alejandra dice que le gusta y que se identifica, sin prisa pero sin pausa. Me encanta, un placer, Alejandra. Muchas gracias.
3: Favor, ya ya Luis acabar.
1: enfocado como un láser, así, así. Tiene que ser enfocado como un láser totalmente. Eh, me gusta mucho el, el ejemplo de, del enfoque de la cámara ¿no? de la cámara, porque al final está, está difuso. ¿no? Entonces, cuando tú enfocas algo dentro de una escena, eh, la mirada va ahí y no deja, no deja, no deja torcerse, ¿no? Sí. ¿no? puedes, porque hay mucha, hay muchas eh, formas de torcerse de ahí. Y sí, me está diciendo que tengo que enchufar el cargador del ordenador. Ah, esto es en segundo, rapidísimo. Entonces, como estamos en familia, ¿no? Muy Pero,
0: bien. Te dije una pregunta.
1: ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis llevando? ¿Mucha chapa o qué es lo que estoy dando? Si luego doy la cabeza un ibuprofeno que dicen que es muy bueno para la cabeza. <risa> <A> ver, <¿vale? risa> y para cerrar, ¿cómo podemos entrar en contacto? ¿Y qué proyectos nuevos tiene? Bueno, bueno pues el contacto. Lo puedes escribir ahí si quieres, mi, el Facebook de Amas y, y mi Facebook personal, por supuesto, también. Eh, Luego, a ver de qué manera podemos hacer para que la gente también tenga mi Facebook personal, aunque creo que lo voy a cambiar a FanPage porque ya tengo cerca de 5.000 amigos y tengo que ir eliminando continuamente. Entonces, creo que la pasaré. Te pediré consejo a Ale, que ¿eh? <risa> te contaré consejo a ti para que se bien. Te dedica a esto. Y, y bueno, pues a través de la Fan, a, creo que a través de ahí, otra vez de Amas, seguramente. Y, y estaré encantado de contactar y luego si alguien me tiene mi teléfono pues sin ningún problema para contactar. Proyectos nuevos, pues mira, proyecto, eh, justamente fíjate que esta crisis del coronavirus, eh, apartando toda la parte, toda la parte de la cantidad de, de fallecimiento, de toda esta catástrofe que está pasando ¿no? a nivel humanitario, si quitamos eso, yo y por favor no lo saqué de contexto, yo estoy agradecido de que haya de que me haya pasado y me haya obligado a parar. Eh, fíjate, aún pudiendo tener pérdidas, pues tenía una agenda, tenía la agenda de estos tres meses, la tenía completa, al 100%, de hecho la tengo completa hasta noviembre del año que viene, todos los fines de semana, y entre semana tenía hasta, hasta abril ocupado, completa. ¿Por, por qué digo que me ha ido de maravilla este periodo? Porque estoy agradecido a este periodo, porque ha sido un momento donde me ha pedido parar y, y poder, yo no sé si os pasa a vosotros, de cuando tú tienes una idea en la cabeza, y eso está ahí, ronroneándote, ¿no? Está te, está te está restando energía porque es algo como que tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, quiero hacerlo, pero nunca encuentro el momento pues a mí tenía eso y así como, ¡guau! ¡Qué bueno! De repente abro la puerta y le puedo dar salida de nuevo a estos sueños. ¿Y cuáles son esos sueños? Pues son dos. Yo, yo me dedico 100% eh, a, a hacer formación in company. Esto significa que Hago formación en empresas. Hay empresas eh, de diferentes tamaños que me contratan para hacer formación con sus trabajadores en materia de, eh, de trabajo en equipo, de, de coaching de equipo, de resolución de conflictos, o bien para entrenar a, a equipos comerciales, o por otro lado, si tienen un, una red de mando intermedio importante para desarrollar el liderazgo en todos esos mandos intermedios, o en todas esas personas que tienen una función de con personas a su cargo. Pero yo sí decía, es que hay un montón de personas de que… Eh, eh, un montón de personas, un, un montón de negocios pequeñitos que no tienen esa estructura para que yo pueda hacer una formación con ellos, pero que tienen la necesidad de aprender a dirigir personas, que tienen una necesidad de, también de vender. Vender tiene que vender todo el mundo, aunque seas tú solo autónomo con tu negocio. Tienes que aprender a vender. Y, y entonces, el proyecto que yo tenía era montar ese tipo de formaciones en formato abierto. Esto significa que una sede, ya llámese una provincia, un lugar, una fecha, y personas diferentes empresas, diferentes sectores, se matriculan en esa formación y con una periodicidad X, una vez al mes o cuando sea, presencialmente nos vemos y desarrollamos, entrenamos esa habilidad bien liderazgo o bien venta. Y por otro lado tenía otra, otra, otro ronroneo, ¿no? Y es decir, oye, si a mí me va mal, si yo un día tengo un problema de salud, dejo de facturar, paso de, de, de 100 a 0 eh, rapidísimamente hablando, ¿no? Y, pues, el proyecto siguiente eh, ha sido este empuje. ¿Qué estoy haciendo? Estoy creando un programa de ventas, este que hago presencialmente, pero estoy creando online. Y llevo estas cinco semanas y levantar la cabeza del ordenador desde las 8 de manera obsesiva, como, como he dicho antes, desde las 8 de la mañana hasta las 7, las 8, las 9 de la noche, eh, enriqueciendo los programas que ya tengo con la empresa para seguir aportando un valor diferenciador para para meter aire fresco. Además, ya no es tanto para ellos que también, sino para mí. Yo necesito sentir que hago, que hago cosas diferentes, ¿no? Y también estoy creando ese, ese programa de venta online. He tenido que hacer un curso de, de marketing online para aprender luego cómo comercializarlo. Bueno, eh, ya te digo, <ríe> una locura. Esos son los proyectos nuevos. Queremos saber si también le damos un empujón más a la línea, a la línea de, de educación. Eh, con Inés, con más personas, quiero crear otra línea aparte de empresas de desarrollo personal también, un programa de desarrollo personal. Lo veo también, ¿no? Como el típico curso de inteligencia de un fin de semana, que está bien porque la gente consigue a veces grandes cambios, ¿no? El otro día una chica, Rocío, me comentaba que no sé si estará por aquí hoy conectada. Me conectaba en la publicación que hice de Facebook anunciando la charla. Me conectaba que, que le encantó, ¿no? Que la formación que hicimos hace como 7, 8 años, que para ella le cambió la vida. Pero yo veo el crecimiento personal como algo, tú imagínate que, un lugar donde no hacen una píldora un fin de semana, que hay un efecto de una miel, que te vas con un wow y luego al final se olvida, sino un programa donde una vez al mes te juntas con un grupo de personas que también quieren desarrollarse, crecer, desarrollar la inteligencia emocional, eh, que quieren mejorar su desarrollo personal, eh, y una vez al mes, así durante un año o dos años, o tres años, se puede generar una especie de niveles o curso, de manera más continuada, donde incluso entre sesión y sesión haya actividades, haya propuestas que haga que la persona mantenga el foco continuamente en su crecimiento personal, porque como digo es muy fácil perder la... Entonces, el proyecto también este, estamos ahí, quizá también comercialicemos un, firmamos un acuerdo con, con Instituto de Potencial Humano de aquí en España, uno de los máximos referentes en programación neurolingüística, y organicemos también, por aquí por Jaén, Granada seguramente, Sevilla, organicemos eh, un practitioner que ahora se llama experto porque es más comercial, pero es un practitioner que es el nivel anterior al máster de PNL. Bueno, pues en esas cosas estamos. En esas cosas estoy ahí dándole, dándole a la cabeza y, y, bueno, y haciendo cosas, sinceramente. Gracias, ah, Mónica, gracias. por tu mensaje. Qué bien. Gracias a, a vosotros. Disculpad el, el formato. Disculparme que haya sido, ha sido original porque eh, no hemos podido hablar. Esto me ha dado pie a que yo haya hablado como un papagayo. Pero, bueno, espero sí. que haya sido interesante, que haya podido aportar a alguien... Eh, a cualquiera de, de, de vosotros, a las personas que nos están viendo, estoy leyendo aquí los mensajes. Y bueno, no sé si alguien quiere si alguien quiere hacer una pregunta, no sé si tienes tiempo, si tienen tiempo para hacer alguna pregunta por el chat y o no ya sé, cómo hacer? vamos de tiempo, tú me dices. No tengo ni idea.
3: Yo, ya, ya vamos a cerrar.
1: No te estoy escuchando, vale. <ríe> Pero, déjame te lo escribo. Dice Alejandra Elizondo, dice, ahí lo estamos haciendo en la Escuela de Negocios y el resultado y la gente responde súper bien. Ah, muy bien, Alejandra. Eh, así que eso sí lo están haciendo en eh, la Escuela de Negocios. Muy bien. Aquí. Mónica, Málaga. Hombre, Málaga, como me olvida de Málaga. Me encanta, sabes que me encantaría ir mucho más a Málaga. Ya lo sabes, además. ¿eh? Con lo cual, a ver si encontramos por allí formas para ir más por allá. ¿no? Qué bien, excelente. Pues, gracias. Gracias a vosotros, ¿verdad? Gracias por, por venir, por estar aquí, por dedicar este ratito a compartir con nosotros. Yo sí... Si, de alguna manera ha sido para vosotros eh, Escuela de Negocios 2020. Me meteré, Luis, me meteré. Muchas gracias. Estamos en contacto, si te parece. Y lo dicho, que gracias por estar ahí, que espero que os haya sido útil. Y gracias, José. Me encanta verte por aquí. Inés, Belén, hombre, Belén también. No te había visto hasta ahora. Y, bueno, que muchas gracias a todos. Algunos hablo más con frecuencia que vosotros, otro no hablo con tanta frecuencia, otros ni no os conocía, pero ya ha sido un placer conoceros. Muchas gracias, Mati, también a ti. Gracias, Ale. Un abrazo y gracias por la oportunidad gracias. y por el regalo que me has hecho.
0: No, gracias a ti.
1: Eh, muchas
0: gracias a todos los que se conectaron. La verdad es que, Antonio, por favor, síganos en sus redes sociales. Tiene una experiencia impresionante, tiene una determinación
3: la verdad que transmite con lo que él hace, yo sé que ahorita no me estoy escuchando, se lo voy a compartir un poquito más tarde, pero tiene una experiencia increíble, la verdad es que es, un, es una persona súper entregada, eh, muy comprometida con, con lo que hace para los demás, como se dieron cuenta, domina muchísimo el tema, pero además en esta en esta sensación de hablar con la verdad, cómo ha sido su experiencia, y siempre es bueno ver referentes que que ya lo lograron y que lo siguen logrando y que dan este plus y que realmente tienen esta parte de los consejos. Por favor, vean esos consejos, tenganlos cerca una y otra vez, porque tienen cinco años de experiencia, ha pasado por situaciones bien complicadas de repente. Simplemente vean la entrevista. Ahorita salió, aunque ahorita no me estoy escuchando, pero salió. Así que muchísimas gracias a todos, gracias a todos los que se conectaron desde España. Eh, gracias por los que, que se toman el cafecito siempre cada, cada vez que, que tenemos. Gracias a todos. Tengan una semana, un fin de semana espectacular. Eh, gracias, Antonio. Gracias a todos. Estoy haciendo
0: ejercicio.
1: Sí. Sí. Estoy haciendo ejercicio de intentar leerte los labios. Y
0: Y gracias por haber estado toda la entrevista este, con, con esta parte, eh, así como se, se dio. Pero bueno, muchísimas gracias. Tengan una semana increíble y nos vemos el próximo lunes. Bye.